0: Bonjour, je m'appelle Myriam Abbas et je suis externe en médecine à l'Université de Montréal. Je vous présente aujourd'hui un balado qui portera sur les diarrhées chroniques et la malabsorption. Débutons par une courte mise en situation. Mise en situation Céline, trois mois, se présente à votre bureau avec plainte principale de diarrhée depuis un mois. Au questionnaire, la maman vous rapporte deux épisodes de rectoragie dans les derniers jours qui l'ont particulièrement inquiétée. Elle n'a pas eu de fièvre ni de contact infectieux dans les derniers jours. Par ailleurs, Céline est un enfant qui ne possède aucun problème de santé. Elle se nourrit exclusivement de lait maternel depuis sa naissance. Dans les antécédents familiaux, vous notez que la maman est allergique aux arachides et que le papa est asthmatique et qu'il avait déjà eu de l'eczéma lorsqu'il était plus jeune. L'examen physique est sans particularité, sauf pour la présence de quelques plaques érythémateuses au niveau des joues et des bras. Essayons de comprendre davantage ce qui se passe avec Céline en explorant la physiopathologie de la diarrhée chronique et de la malabsorption, les multiples causes y étant associées, les traitements et les investigations requises. Définition et physiopathologie On parle de diarrhée lorsque le volume quotidien total des selles est excessif. Celles-ci sont généralement plus fréquentes ou plus liquides que la normale. Les selles des bébés sont généralement molles jusqu'à l'introduction des aliments solides dans la diète. Les selles d'un bébé allaité sont moins épaisses que celles d'un bébé nourri aux préparations commerciales. On peut qualifier une diarrhée de chronique lorsque celle-ci persiste pendant plus de deux à trois semaines. Explorons maintenant les différents mécanismes de la diarrhée qui peuvent être de nature osmotique, sécrétoire, inflammatoire et motrice. Une diarrhée osmotique peut résulter d'une diminution de l'absorption due à une mal malassimilation des nutriments résultant d'un processus de maldigestion ou de malabsorption. La présence de solutés non absorbables dans la lumière va faire un appel d'eau et mener à de la diarrhée. La maldigestion se produit lorsque la transformation des aliments ingérés en nutriments est altérée. Cela peut se produire lorsqu'il y a une mauvaise liste des graisses, protéines ou glucides par les enzymes dans le cas d'une insuffisance pancréatique ou biliaire. La malabsorption, quant à elle, se produit lorsqu'il y a une altération du transport des nutriments, du tube digestif au sang. Cela se produit par exemple dans la maladie celiaque où un processus de malabsorption généralisée est retrouvé à cause de l'atteinte directe des entérocytes du crêle. Par la suite, des mécanismes sécrétoires peuvent expliquer la diarrhée lorsqu'il y a présence d'une sécrétion excessive d'eau et d'électrolytes étant plus importante que la capacité de réabsorption du système digestif. Cela peut se produire secondairement à certains stimuli comme des entérotoxines de E. coli, des toxines de choléra ou des tumeurs neuroendocrines sécrétoires. Le troisième mécanisme pouvant être en cause lors d'une diarrhée est le mécanisme inflammatoire. La diarrhée peut ainsi apparaître suite à une excitation de protéines, de sang et de débris inflammatoires dans la lumière. L'inflammation cause aussi une atteinte directe des cellules épithéliales intestinales et de leur capacité d'absorption. Cela est le processus qui est en cause dans certaines maladies infectieuses ou dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Finalement, la diarrhée peut apparaître suite à un trouble de la motilité intestinale lié à l'accélération du transit et la diminution du temps de contact nécessaire pour l'absorption. Les troubles de motilité intestinale sont des mécanismes impliqués dans le syndrome de l'intestin irritable. Finalement, il faut savoir que plusieurs mécanismes physiopathologiques sont souvent en cause dans les pathologies qui mènent à la diarrhée chronique. Diagnostic différentiel de la diarrhée chronique. Tout d'abord, chez les nouveau-nés, plusieurs causes de diarrhée congénitale peuvent être évoquées lorsque la diarrhée est sévère et persistante. Ces diarrhées sont rares et nécessitent une intervention spécialisée. Explorons certaines causes possibles. Des mutations de complexes enzymatiques, comme le déficit en sucrase isomaltase ou le déficit congénital en lactase, menant à une diarrhée osmotique. Des anomalies de transporteurs dans la paroi intestinale étant présentes dans le cas de la diarrhée chlorée congénitale ou de la diarrhée sodée congénitale, altérant le transport des électrolytes. La pétalipoprotéinémie, qui est une maladie récessive affectant le transport des lipides dans l'entérocyte et qui peut entraîner une déficience en vitamines A, D, E et K, ainsi qu'une stéatorie. Et finalement, des anomalies du développement de la muqueuse intestinale, comme lors de la présence d'une atrophie villositaire ou d'une dysplasie épithéliale, peuvent aussi causer des diarrhées congénitales. Plus tard, au cours de la première année de vie, l'allergie aux protéines de lait de vache ou l'allergie aux protéines bovines, étant l'allergie alimentaire la plus fréquente chez l'enfant, représente une cause fréquente de diarrhée chronique qui peut se compliquer de malabsorption. Ce diagnostic doit toujours être envisagé en présence de diarrhée ou de rectoragie particulièrement chez ceux qui ont des antécédents atopiques personnels ou familiaux. D'autres manifestations retrouvées sont les pleurs excessifs, le retard pondéral, l'édème hypoprotéinémique, les régurgitations, etc. Souvent, l'enfant préserve un appétit vorace. Des signes de dermite atopique sont aussi à rechercher au niveau du visage, du cuir chevelu, du tronc et des phases d'extension des membres. Après l'âge de 2 ans, ce sont les zones de flexion des membres qui sont surtout atteintes des plaques d'eczéma. Le diagnostic est posé en présence d'une amélioration des symptômes lors du retrait complet des protéines de lait de vache et idéalement un retour des symptômes lors de la réintroduction de ceux-ci. On peut voir des manifestations d'allergie aux protéines de lait de vache même chez un enfant allaité. Une diète d'exclusion chez la mère sera alors nécessaire si l'allaitement est poursuivi. Par la suite, il faut envisager le diagnostic de fibroschistique chez tout enfant qui présente une diarrhée chronique, surtout si elle est associée à un retard pondéral et à des troubles respiratoires persistants. Dans ce cas, la diarrhée est de type osmotique due à l'insuffisance pancréatique exocrine menant à une stéatorie. Une autre cause de diarrhée que nous retrouvons est la maladie celiaque. Celle-ci est une entéropathie chronique auto-immune qui constitue l'une des causes les plus fréquentes de malabsorption intestinale. Ce diagnostic est considéré chez tout enfant qui présente une diarrhée chronique avec malabsorption, pour autant qu'il consomme des céréales contenant du gluten depuis plus de quelques semaines. La présentation classique au cours des deux premières années de vie après l'introduction des céréales dans l'alimentation se présente avec diarrhée chronique, flatulence, douleur abdominale et retard staturopondéral. Dans la majorité des cas, la maladie apparaît chez l'enfant plus âgé avec des symptômes plus discrets et moins typiques comme la constipation ou la fatigue, pouvant ainsi retarder le diagnostic. Des symptômes de malabsorption sont souvent présents, tels que le retard de croissance, le rachitisme et l'anémie. Par la suite, les maladies inflammatoires de l'intestin, se présentant fréquemment avec de la diarrhée, se manifestent souvent à l'adolescence. Ces maladies englobent la maladie de Crohn, représentant 60 à 70 des maladies inflammatoires intestinales pédiatriques, la colite ulcéreuse et la colite indéterminée. Les manifestations cliniques vont être variables selon la localisation de l'atteinte digestive. On retrouve des douleurs abdominales de type crampiforme, des diarrhées, une urgence à la défécation, du ténesme, de la rectoragie, des ulcères buccaux et des atteintes périanales. Il y a souvent une perte pondérale, une cossure de la courbe saturale et un retard pubertaire. Les manifestations extra-intestinales présentes chez 35% des enfants comprennent l'arthrite, l'érythème noueux et l'uvide. Le traitement comprend l'acide 5 amino -salicylique dans la colite ulcéreuse, des agents immunosuppresseurs et des agents biologiques. Les corticostéroïdes peuvent être utilisés lors des crises de maladies inflammatoires de l'intestin. Par la suite, une cause infectieuse peut mener à une diarrhée persistante avec malabsorption. Le jardin est un agent à rechercher. Cette étiologie doit être envisagée chez l'enfant qui fréquente un service de garde, qui a été en voyage, qui s'est baigné dans un lac ou qui a été en contact avec des milieux non salubres. Lorsque ce diagnostic est suspecté, un traitement empirique au métronidazole peut être débuté. La plupart des agents responsables de gastro peuvent causer des lésions de la muqueuse intestinale suffisamment graves pour entraîner une diarrhée chronique avec malabsorption. Le déficit transitoire en lactase constitue un élément possible de cette affection. On parle alors de diarrhée post-infectieuse. Le déficit en lactase peut se présenter sous forme acquise et permanente. Il constitue la forme la plus fréquente d'intolérance aux glucide et son incidence augmente avec l'âge. La présentation congénitale est très rare. Le déficit acquis en lactase se présente avec une diarrhée après ingestion de quantités importantes de lait. Le diagnostic repose sur la disparition des symptômes avec une alimentation sans lactose ou par la mise en évidence d'une augmentation de la concentration d'hydrogène dans l'air expiré au moment d'une surcharge en lactose. Le traitement consiste à enlever ou diminuer le lait et les produits laitiers ou à prendre des suppléments de lactase. Deux diagnostics d'exclusion peuvent finalement être évoqués en présence de diarrhée chronique. Tout d'abord, la diarrhée chronique non spécifique de l'enfant, communément appelée la diarrhée du trottineur ou toddler's diarrhea, est une cause fréquente de diarrhée chronique sans malabsorption et qui se présente entre 6 mois de vie et 5 ans. Les selles sont molles ou liquides et fréquentes, de 3 à 10 fois par jour. Elles contiennent des glaires et des résidus alimentaires. L'état général est bon, sans retard pondéral associé ni symptômes nocturnes ou rectoragies. Les mécanismes impliqués suggèrent une consommation excessive de liquides, surtout du jus de fruits contenant du fructose, pouvant mener à une diarrhée osmotique. Une réassurance, de même que des mesures diététiques, s'avèrent bénéfiques comme traitement. Pour terminer, le syndrome de l'intestin irritable constitue aussi un diagnostic d'exclusion. Il s'observe surtout chez les adolescents et est caractérisé par une alternance de diarrhée et de constipation, ainsi que par des douleurs abdominales et des ballonnements le stress est un facteur aggravant ce syndrome. Le traitement consiste à modifier l'alimentation, à mieux gérer le stress et à traiter le symptôme prédominant, soit la diarrhée ou la constipation. Éléments à rechercher à l'anamnèse Il faut d'abord débuter par caractériser la diarrhée en questionnant la fréquence et l'aspect des selles. L'échelle de Bristol étant une échelle visuelle de qualification des selles peut aider les parents dans leur description. Une histoire de diarrhée modérée qui s'est installée de façon graduelle et de celles qui deviennent de plus en plus molles au cours de la journée suggère une diarrhée chronique non spécifique de l'enfant. Il est également important de connaître l'horaire des diarrhées. Les diarrhées des maladies inflammatoires de l'intestin, par exemple, peuvent se produire pendant les périodes de sommeil. La présence de taches graisseuses, de flatulences ou d'odeurs excessives nous enligne vers une incapacité à digérer les graisses comme lors d'une obstruction biliaire ou lors d'une insuffisance pancréatique. La présence de rectoragie, de méléna ou de mucus peuvent témoigner d'une maladie inflammatoire de l'intestin ou d'une allergie alimentaire. Une revue des systèmes est importante pour déceler les manifestations extra-intestinales et les symptômes systémiques des maladies inflammatoires de l'intestin, par exemple la fièvre, l'asthénie et la perte de poids. L'histoire médicale et chirurgicale doit être complète. On s'intéresse en particulier aux troubles allergiques qui peuvent nous orienter vers une cause allergique de la diarrhée une histoire médicale de conditions auto-immunes comme un diabète de type 1 ou une hypothyroïdie peut être un indice orientant vers une maladie cœliaque. L'histoire développementale se révèle également importante puisqu'il n'est pas rare que syndrome de malabsorption, accompagné d'une fonte musculaire marquée, se manifeste par un retard de développement moteur. L'anamnèse familiale recherche des antécédents de fibroschistiques, de maladie cœliaque ou de maladies inflammatoires de l'intestin. Les antécédents atopiques tels que l'asthme, l'eczéma et les troubles allergiques sont également importants à rechercher. Par la suite, il est important de s'intéresser à l'histoire nutritionnelle de l'enfant. Chez les enfants plus jeunes, questionnez le type de lait pris par le nourrisson ainsi que l'alimentation de la mère lorsque le bébé est allaité afin de voir s'il pourrait y avoir une intolérance aux protéines bovines. Chez l'enfant plus vieux, cherchez à savoir si l'enfant boit du jus riche en sorbitol ou en fructose. Ces aliments peuvent être responsables d'une diarrhée osmotique. De plus, la relation des diarrhées avec l'alimentation peut nous orienter dans le processus diagnostique puisqu'une diarrhée osmotique cesse avec le jeûne, tandis qu'une diarrhée sécrétoire persiste à jeûne. Par la suite, questionner la prise de médicaments ou des produits naturels. Les antibiotiques, surtout le clavulin, la cholestéramine, les laxatifs et les prokinétiques peuvent être en cause dans une diarrhée chronique. Finalement, cherchez à savoir si l'enfant a effectué un voyage récemment, s'il fréquente un service de garde ou s'il a eu des contacts infectieux. Une exposition à une source d'eau impure peut prédisposer à des infections bactériennes chroniques ou à des infections parasitaires. Éléments à rechercher à l'examen physique Il est important d'établir la courbe de croissance staturale et pondérale, une discordance entre la taille et le poids, ainsi qu'un aplatissement de la courbe de poids ou un amaigrissement peuvent être suggestifs de syndrome de malabsorption. Chez l'adolescent, un syndrome de malabsorption peut être responsable d'un retard pubertaire. À l'examen physique, on évalue aussi les masses musculaires et le tissu adipeux sous-cutané. Une sensibilité ou un empattement à l'examen abdominal peuvent être suggestifs d'une maladie inflammatoire de l'intestin. Une dermite importante peut être un signe d'allergie aux protéines de lait de vache. On recherche aussi la présence d'indices indirects de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme une arthrite, un érythème noueux, des ulcères bucaux ou une maladie périanale, comme une fistule ou une fissure anale ou des abcès périanaux. On note aussi la présence de signes de carence en vitamines liposolubles ou hydrosolubles ou en olico-éléments. Par exemple, il faut rechercher une neuropathie secondaire à un déficit en vitamine E, et un chapelet costal ou un élargissement des épiphyses des os dans le rachitisme secondaire à un déficit en vitamine D. Certains éléments, tels un hypocratisme digital, une distension abdominale ou un édème, peuvent être évocateurs de malabsorption. Investigation L'hémogramme peut fournir plusieurs informations importantes. Une anémie microcytaire peut suggérer une malabsorption en fer ou une hémorragie digestive occulte chronique, comme lors des maladies inflammatoires de l'intestin. Une anémie macrocytaire évoque une malabsorption de l'acide folique ou de la vitamine B12. Une éosinophilie constitue un indice d'allergie, notamment aux protéines de lait de vache. Une neutrophilie et une vitesse de sédimentation ou une protéine C-réactive élevée peuvent être présentes en cas de maladies inflammatoires de l'intestin. Par la suite, on peut recueillir des échantillons de sel pour faire des cultures et pour la recherche de parasites, particulièrement le jardin l'amblia, le taux de calprotectine fécale peut être demandé et il est élevé en cas d'inflammation intestinale. On peut rechercher la perte de sang occulte dans les selles, fréquente en cas de diarrhée chronique causée par une allergie aux protéines de lait de vache ou une maladie inflammatoire de l'intestin. Le gradient osmotique dans les selles peut aider à différencier une diarrhée osmotique d'une diarrhée sécrétoire. On calcule le gradient osmotique de la façon suivante gradient égal à 280 moins 2 fois le taux de sodium plus le taux de potassium. Dans le cas d'une diarrhée osmotique, ce gradient est supérieur à 50 à 100 milliosmol par kilo, l'osmolalité des sels étant expliquée en bonne partie par la substance mal absorbée, alors que dans une diarrhée sécrétoire, il est inférieur à 50 milliosmol par kilo. Le dosage des graisses dans les sels de 72 heures sert à quantifier la stéatorrhée résultant d'une malabsorption des lipides. En pratique, une élimination de plus de 5 g par 24 heures de graisses dans les sels est anormale. Une valeur basse de l'élastase fécale prélevée sur un échantillon unique de sel est aussi un reflet de la diminution de la sécrétion enzymatique du pancréas. Ensuite, on effectue un test de la sueur chez tout enfant qui présente une diarrhée prolongée. S'il y a suspicion de maladie cœliaque, on mesure des IGA spécifiques de cette maladie, souvent les anticorps anti antitransglutaminase. Il est important de aussi doser les IGA totaux afin de détecter un déficit en IGA qui pourrait causer un faux négatif. Si le dépistage sérologique suggère une maladie ciliaque on confirme la présence d'une atrophie bilositaire par endoscopie digestive haute. Lorsque l'état nutritionnel de l'enfant se trouve fortement altéré, il peut être utile de rechercher de façon systématique la présence de certains déficits qualitatifs. Ce bilan nutritionnel comporte les éléments suivants. Fer sérique et capacité totale de liaison du fer Acide folique et vitamine B12 cérique Calcémie, phosphorémie et phosphatase alcaline cholestérol sérique, protéines sériques et vitamines A, D, E et K sériques. Enfin, le rôle de l'imagerie est limité dans l'évaluation initiale de la diarrhée chronique. Les tests d'imagerie sont demandés selon la suspicion clinique. Une échographie abdominale peut montrer des anomalies hépatiques ou pancréatiques en lien avec la diarrhée et des signes Une endoscopie digestive haute et basse avec biopsie se révèle parfois nécessaire lorsque les signes et symptômes cliniques nous orientent vers une maladie inflammatoire de l'intestin ou une maladie céliaque. Un transit du grêle ou un test par vidéocapsule peuvent aussi être nécessaires dans l'évaluation diagnostique des maladies inflammatoires de l'intestin. Conclusion et retour sur la mise en situation. Vous soupçonnez que Céline souffre d'une allergie aux protéines de lait de vache qui se manifeste chez cette jeune fille avec de la diarrhée et de l'eczéma. De plus, la présence de sang dans les selles chez ce nourrisson vous fait particulièrement évoquer ce diagnostic. Les antécédents familiaux atopiques viennent supporter le tout. Vous pourrez tester votre hypothèse diagnostique avec le test d'éviction de l'allergène qui devrait mener à une amélioration des symptômes. Vous planifiez de revoir Céline dans quelques semaines pour vous assurer de l'amélioration de son état et vous demander une formule sanguine complète ainsi qu'un bilan nutritionnel vous conseillez à la maman une consultation en nutrition afin qu'elle puisse avoir une diète sans lait, sans produits laitiers et sans produits contenant des allergènes croisés, comme le soya et les œufs. Cette diète d'éviction stricte par la mère qui va continuer d'allaiter son enfant doit être suivie pendant au moins deux semaines avant de considérer une exposition subséquente à l'allergène qui mènerait à une réapparition des symptômes chez Céline. Lorsque le diagnostic sera confirmé, la mère de Céline pourra continuer d'allaiter sa fille tout en continuant elle-même sa diète d'éviction. Sinon, elle pourra tenter des formules de lait à base d'hydrolysa de caséine, comme Alimentum ou Nutramigène. En deuxième intention, si ces formules ne fonctionnent pas, des formules de lait à base d'acides aminés comme Puramino ou néokate peuvent être tentées. Pour l'eczéma de sa fille, vous suggérez une bonne hydratation de la peau à appliquer régulièrement et une crème topique à base de corticostéroïdes à appliquer lors des crises d'eczéma seulement. Ceci conclut donc le balado sur la diarrhée chronique et la malabsorption. J'espère qu'il vous aura été utile. Merci de m'avoir écouté.